0: Cast, eu sou o Rafael Brasileiro, estou aqui com Cássio Vírculo e Diego Borges e a gente vai falar aí de mais um mau resultado do Santa Cruz. Tem quarto jogo né? sem vitória do Tricolor da Ruda, poderiam até ser quatro derrotas se não fosse o um gol de Charles na última partida, no último minuto, mas hoje contra o Sampaio, nessa quinta-feira, dia 18 de julho, o time de Milton Mendes mais uma vez decepcionou mais uma vez foi mal, jogando fora de casa dessa vez, e vai se afundando ali na, na sétima posição, né? São 12 pontos disputados nos últimos quatro jogos e apenas um conquistado. Pra gente abrir aqui nossos trabalhos, eu vou chamar aqui Cássio Zirpoli. Maestro, o que é que você viu da partida, o que é que você analisou, como é que tá o post lá no blog?
1: Fala, Rafa, Diego, ouvinte se tu fizesse aí um resumo interessante da, do que significa o Santa Cruz nessas últimas três semanas, é, desde o de 27 de junho, que foi aquele jogo lá contra o 13, é, ou seja, eu estou ignorando o tempo entre o jogo do Náutico e aquele. Partindo daquele jogo, daquela data, são exatamente três semanas, 21 dias, é, com o Santa Cruz descendo, descendo a escada. Um, um espiral para baixo de, de falando de outra forma porque a falta de futebol é, o torcedor tá, não vai estar tá no papel de torcedor de esperar o melhor mas assim, um, o resultado está difícil de arrancar um resultado sem jogar futebol isso passou uma vez contra o 13, foi um ajuste porque um, um jogador que não pode jogar e tal vai contra o Ferroviário, era é o líder vai contra o Botafogo, leva um gol aos 44 ou seja, vai contra o Sampaio, o goleiro pega um pênalti mas é desperdição é uma chance depois a narrativa vai sendo somada, jogo a jogo, mas de uma forma bem crua, o Santos tem um ponto e 12 e não fez, e não fez muito para ter mais do que isso não. Não jogou bem contra o 13. o Treze foi superior ao Santa Cruz naquela partida, contra o Ferroviário. O Ferroviário é, vem, vem no momento melhor do que o Santa Cruz, era o líder e, e, e tinha goleado o Santa Cruz no primeiro turno fez uma partida, se não fez, se não fez uma partida onde atacou o Santa Cruz o tempo inteiro, mas fez uma partida de muita eficiência, coisa que o Santa Cruz não vem tendo, o um ataque do Santa Cruz não vem sendo de forma nenhuma, inclusive só tem um gol nesses quatro jogos, que é a cobrança de falta de Charles. Contra o, é, contra o, Botafogo, é, contra o Botafogo, quando o Botafogo faz o gol naquele, naquele momento, o erro do Santa Cruz naquele gol é um absurdo, 44 segundo tempo, foi um contra-ataque dois contra um, que mostra o que é o um time, entre outras coisas, o que vem sendo o um time afobado, Impressionado pelos resultados, que não vem acontecendo e a cada rodada essa pressão vem aumentando. E contra o Sampaio, esse jogo seria muito difícil, seria, o Santa depois de dois jogos no Recife, o Santa voltaria a jogar fora de casa no Sampaio, um time que tinha vencido os últimos dois jogos e que se vencesse, essa, essa, esse jogo foi a abertura da 13ª rodada, é, a, a, a rodada do Grupo A ela vai até o domingo, com o Náutico e 13, né? Mas nessa quinta-feira, se, se o Sampaio vencesse o Santa, ele assumiria a liderança provisória. Ele ultrapassaria o ferroviário, ficaria 24 a 23. E foi o que aconteceu. Ou seja, tinha uma motivação do outro lado. Tinha um time, que aquele time que, que, que passou vergonha na, na fase de grupos da Copa do Nordeste, aquele time já foi bem, foi bem remodelado. É, foi reconstruído aquele time. Que no, no primeiro semestre fez um papelão na Copa do Nordeste. É, é um time que foi ganhando, que foi ganhando casca, e que nesse momento tem sete vitórias, três empates e três derrotas. O Sampaio venceu o Santa Cruz por, é, pela terceira, é, foi a terceira vitória seguida. O Sampaio, se o, os, res, os primeiros resultados do Santa com o Milton Mendes, alguns deles foram conseguidos assim é, no último lance, com muito sufoco, o do Sampaio, embora pular cá ter sido 1x0, mas foi um resultado merecido. Um jogo ruim, no, o Sampaio não fez uma grande partida, acho que na verdade o jogo foi fraco. Mas o Sampaio foi um, jogo, foi um time que conseguiu controlar o jogo em determinado momento. Coisa que o Santa não, não vem conseguindo fazer nem quando pode, quando tem a condição. É, teve um, Logo com quatro minutos o Santa acertou o, tra o travessão. Ainda depois ele teria um, uma cabeçada de pipico, mas eu acho que já estava 1x0. Mas assim, quando o Sampaio faz 1 a 0 foi um lance individual. E um lance individual que vem faltando muito ao, ao Santa Cruz. Porque assim, se coletivamente o Santa ele vem devendo individualmente, assim, parou de ter é, de ter lampejos, ou seja, nem quando o time tá resolvendo, tem um cara para resolver que era pipico e de, uh, no caso não era, um, não, era um, não era resolvendo, driblando e batendo, era basicamente concluindo ou um outro jogador com essa característica, essa pessoa não existe Vale letra entra no segundo tempo, mas bota até, dá até um fogo ali, um calor, mas não passa disso Santa Cruz está faltando essas peças enquanto Sampaio teve essa peça o gol de Rony foi, foi muito assim, ele, ele recebe uma enfiada de bola pela esquerda, dribla Lucas Gonçalves, tem outro jogador do Santa Cruz na jogada, nesse drible ele consegue dar mais um passo para ficar mais perto do gol e bate bem, 1 a 0 Na partida ali, era um Santa Cruz que não tinha poder de reação, ou, ou, que não vem tendo ao longo da competição, e o Sampaio tendo um pouco mais de tranquilidade para num jogo difícil, um jogo ruim, conseguir ampli, é, buscar ampliar o placar. Teve uma ótima chance no, no, num pênalti ainda, é, cometido de forma é, bizarra, por Cadu. Ele derrubou o Salatiel é, empurrando assim. Ele chegou atrasado no lance, né? Mas assim, mas é muito feio quando, quando o jogador é, faz um pênalti dessa forma. que É inquestionável. Mas o caqueado de Salatiel na cobrança, Salatiel é o mesmo jogador que na ida, naquele 3-3 no Arruda, que o Santa ficou três vezes em vantagem e cedeu o empate nas três vezes, terminou 3x3. Salatiel fez dois gols naquela partida, um deles de pênalti. Mas essa cobrança foi brincadeira caqueado, firulo, o cara, o cara assim, abusou, inclusive foi vaiado depois, quando foi substituído, porque eu achei uma palhaçada aquela cobrança dele e na hora que ele bateu, bateu no cantinho a grande defesa de Anderson, que é, moralmente deixou o Santa no jogo, porque o Santa não estava no jogo, mas ali é, defende aquela cobrança, ainda vai para o intervalo com a zero, e o Santa voltaria para o segundo tempo para tentar algo mais é, com um pouco de moral, depois da defesa do pênalti, mas antes de ir para o segundo tempo até para não ficar muito distante é preciso falar que esse Santa Cruz que jogou lá, em, lá no Castelão de São Luís, é sempre interessante dizer que é Castelão de São Luís porque também tem um Castelão de Fortaleza, a não sei que alguém chame de Arena Castelão, eu não me acostumei não, eu chamo de Castelão mesmo. Então no, lá no Castelão de São Luís, era o Santa que estava, mas era um Santa muito diferente. E é uma coisa de Milton Mendes, assim, ele vem tentando mudar, vai assim, mas vai aquela tá salada, vão sendo times completamente diferentes... Quem era reforço, quem era a solução a um jogo, agora já é banco, ou seja, não é nem mudando. Por exemplo, no banco, tinha a condição de... Everton botou de suspensão, mas você tinha, no banco. Everton, Jailson e Daniel Costa. Daniel Moraes, que depois de se recuperar, voltou, mas acho que não voltou bem. Estava no banco também. Você jogadores que eram... Um, reforço de última hora que chegaram para ser titulares. Um investimento maior que foi o caso de Everton, que era o meio que o Santos esperou tanto. Daniel Moraes, passou um tempão, um tempão se recuperando. E jogadores, assim... Todos eles no banco, ou seja, né, todos eles estavam à disposição. É, ou seja, era um time muito diferente. A única, a única mudança, de fato, que ele não tinha que fazer era Marco Martins, que acabou ficando fora porque deve, deveria ser negociado. Até essa gravação não tinha esta confirmação, mas tem a ser negociado. Todas as outras foi Milton Mendes tentando fazer algo. Mas o que não significa que é tentando acertar, não. Algum, eu achei que teve, ele teve várias invenções nessa escalação e, e o time não correspondeu. Para o segundo tempo, quando volta para o segundo tempo, ele não fez mudança no intervalo. A primeira mudança só foi acontecer com nove minutos, que para mim era principal, era para ter acontecido no intervalo, ou até no primeiro tempo ainda. Ou até no primeiro tempo ainda. Mas no mínimo no intervalo. Mas pelo visto, Milton Mendes ainda preferiu conversar com o time, creio, para dar ainda mais uns nove, dez, foi nove minutos, mas uns dez minutos assim, de para ver se o time reagia. Não teve. Entrou Everton no lugar de Alan Dias. Assim, é uma, é uma, era uma, uma escalação que se você fosse o primeiro tempo, numa bolsa de apostas, eu acho que ninguém teria feito o contrário. Acho que talvez fosse o titular. A Everton seria um titular e a Alandias seria banco. Como vinha sendo, inclusive, nas últimas rodadas, Alan Alandias vinha, vinha sendo no banco. O ritmo de Alandias, é, para um time que precisava vencer, ou seja, o Santa já está numa condição que ele não, não bastava pontuar, ele precisava buscar vitória. Sendo um empate numa condição final, dependendo do seu jogo, ok, você, você aceita. Mas nessa condição da tabela, o Santa não podia começar o jogo satisfeito com o empate. O Santa precisava buscar vitória. E com o ritmo de Alandias é muito difícil. É muito difícil. Então, é assim eu já queria falar o jogador que tem técnica então mas assim que acaba não decidindo nada ou decidindo pouquíssimas vezes e assim o ritmo dele na partida ele trava muito o time e entrou Everton é, o meio de 34 anos que, tem, que, que que é um cara mais habilidoso um cara mais veloz é, só para questão de idade ela ainda está em 30 mas Everton não entrou bem então essa substituição na minha visão pelo menos ela, ela não funcionou é, mudou a característica do time porque é, não teria como não mudar porque são dois, são dois jogadores bem distintos mas não teve um efeito para que o Santa fizesse uma boa partida. O segundo tempo, na minha opinião, foi pior para o Santa Cruz do que o primeiro. É, embora o Santa tenha tido duas oportunidades, duas delas assim em bem diferentes. Uma, uma pelo lado esquerdo, com o um Pipico conseguindo se desvencilhar da marcação e, e tocou por baixo para Misael, que bateu fraquinho, fraquinho, aí Andrei defendeu. Andrei é o jogador, que é o goleiro do Sampaio, está um tempo lá. É o goleiro que foi eleito o melhor Jogador da Copa do Nordeste de 2018, quando o Sampaio correu foi campeão. Ele acabou ficando, mesmo desvalorizado, foi ficando no clube e está lá. E ele defendeu, ele defendeu sem problemas esse lance. E um pouco depois, teve um, um, um lance, uma troca de passes, que termina com o Guilherme Queiroz, que foi a segunda alteração. Ele entrou no lugar do Dudu. Bateu muito forte, raspando a trave, vigor esse lance, na verdade. Mas, quando chega nisso aí, para mim, parou aí. Se, deixa eu até ver se eu anotei o tempo desse chute porque tirando isso aí, se teve mais alguma coisa depois, eu realmente não lembro, deixa eu ver se eu anotei aqui o chute de Guilherme Queiroz, 26 minutos se teve alguma coisa alguma grande chance, eu realmente não estou me recordando aqui não é, e na hora que Guilherme Queiroz entre os 17 como estava Pipico, ou seja, eram dois jogadores espetados lá na frente, só que assim não, não teve, o Santa não conseguiu cruzar para de repente buscar Pipico ou Guilherme Queiroz eles não, não conseguiram fazer um trabalho pivô, simplesmente o Santa Cruz não conseguia render ofensivamente e, nessa ânsia de buscar o resultado, a quantidade de contra-ataques que o Santa Cruz deu foi uma coisa assim, que 1x0 foi muito barato. Foi muito barato. Nos minutos finais, já a partir dos 40, o Sampaio teve três contra-ataques. Os três para marcar. Os três, chances claríssimas. É, o, o, um, um foi, na verdade, até coloquei 40, mas para ser bem justo, foi 37 minutos. Foi o primeiro. 37 minutos, João Paulo arrancou... Antes do meio campo. Veja o que não tinha o Santa Cruz lá na frente. Que inclusive foi um pouco do que foi o gol do, do Botafogo no Arruda. Só que ali o jogo estava 0x0. Nesse jogo o Santa estava perdendo. Ou seja, tem que buscar de todo jeito. Só que é de todo jeito, literalmente. Porque aos 37 minutos, João Paulo conseguiu arrancar com a bola sozinho. Antes do, da linha do meio campo. É muita coisa. É assim. E Agora com a, com a bola dominada. Ele, ele, tem, ele, ele chegou a driblar Anderson. Bateu e Cezinha, que na recuperação deu um, deu um gás gigantesco, conseguiu salvar de carrinho. Era o 2x0. Continua o jogo da mesma forma, da mesma forma, aí vai aos 40, o jogo, e até os 50, aí aos 47 minutos. Numa jogada muito bem trabalhada pelo lado esquerdo. Embora Cezinha tenha salvado essa bola, o lado dele, o lado dele meu amigo, a turma se fez. É, mas no segundo tempo. Nesse lance bem trabalhado, a bola sobra na, mais ou menos na marca do pênalti. Cauê bateu e Anderson fez uma defesaça. Mais uma vez, deixava ainda o Santa Cruz na partida, nem que fosse dois minutos. Ou seja, Anderson deixou no primeiro tempo, Anderson fez a parte dele. Anderson fez a parte dele tranquilamente, no gol não tinha muito o que fazer, foi um chute forte no canto dele, ainda pulou, mas não tinha o que fazer. Mas Cauê perdeu esse lance. E mesmo assim, o Santa Cruz não teve ainda uma outra oportunidade, mas conseguiu ainda dar outro contra-ataque que Cauê que entrou na reta final do, do Sampaio entrou, entrou aos 27 minutos, teve essas duas chances, inclusive para mim bota ele foi o pior de Sampaio, porque ele entrou e conseguiu fazer, ele conseguiu perder as duas chances inacreditáveis. A segunda, ele ele ele, ele, ele também avançou sozinho a partir do meio-campo. Só que ele deu na hora de dominar a bola, ele bateu muito é muito forte, ele conseguiu nem chutar. Anderson ainda conseguiu sair deu um chutão, mas também era uma chance muito clara. A partir daí o juiz encerra Sampaio 1 a 0, terceira vitória seguida do Sampaio. É, assim, pelos lances, assim, acho que fica claro que o que merecia esse resultado merecia, ter, merecia até ter vencido por mais e, e deixou o Santa num, eu até termino o posto da seguinte forma já que é, Rafa lá uns 50 minutos atrás quando fez essa pergunta <risos> perguntou, é um momento ruim de campo e de tabela porque é, é naquele momento que você começa a olhar a tabela para torcer o que é que precisa acontecer para você buscar o ponto e você tem uma preocupação do mesmo tamanho do que o time precisa fazer em campo para buscar os pontos porque o Santa não está só buscando, buscando pontos. Ou seja, ele está só buscando os pontos e agora a partir de agora torcer pela tabela. Ele não está conseguindo buscar os pontos. É, nesse momento, faltando cinco rodadas, é muita coisa que o Santa tem que fazer. Essa, essa atuação em São Luís foi muito ruim porque o time vai jogar outras, outras vezes fora de casa, inclusive na próxima rodada contra o ABC, que embora esteja em nono lugar, mas vai dar a vai dar vida nessa partida, provavelmente. E a espiral para baixo é o que preocupa. Tanto em rendimento quanto em pontuação. Meus amigos, depois dessa doutrinação,
0: é difícil acrescentar algo. É, mas, Cássio, alguns pontos que você falou é, me lembram um Santa Cruz de alguma época do ano. Que é um Santa Cruz que segue com problema no meio de campo, que segue com um pico saindo muito da área para tentar fazer alguma coisa. Parece o Santa Cruz de Leston. E para trocar por Milton Mendes... É o que eu falo, assim, a dar deram aposta,
1: alguma apostas de jogadores. O Leicester saiu depois do jogo do Sampaio no primeiro turno, só uma curiosidade. Por curiosidade,
0: é, justamente. E é um time que teve uma, uma fase, como você falou, foi buscando resultado, foi ali, não, não foi conseguindo, mas continuou sem jogar bola, continuou sem produzir ofensivamente. É, a gente viu até, como é que eu vou dizer? Um pouco de, de, de desespero, mas um pouco de tentativa do técnico. mudou Colocou peças que a gente nem pensava. Barrou Dani Moraes, por exemplo. É, da defesa. O Sampaio, concordo com você. 1x0 foi pouco. Não jogou essa, essas coisas todas. Porque até a série tem nem a pode esperar muita coisa. Talvez o Roberto seja o único time que esteja aí fora da curva e mesmo assim tem, tem seus momentos de, de montanha-russa. Mas... O time do Santa Cruz, o time do Sampaio hoje, perdão Teve três contra-ataques que não matou Porque Anderson, Cezinha e Arruindados Atacantes do, do, do Sampaio não deixaram Que era para ter sido por baixo de 4x0 se quisesse Mas enfim, parece que Milton Mendes está Um pouco sem saber como é que está dando seu carro Mas você que tem carro Você pode saber tudo que acontece no seu carro Com o Vai Se você não conhece o Vai, acessa aí podcast 45 minutoscombr barra vai. Gosto <risos> Broke, né?
1: Porra, essa foi... É, tem que buscar o gancho.
0: Tem que buscar o gancho. Então, você que não conhece o Vai ainda, acessa a página que eu falei. Só vou dizer algumas... algumas ferramentas que vai validar. Ele vai dar o controle de cerca. Você vai colocar um raio aí pro seu carro. Você quer que seu carro rode? Seu carro será aquele raio, você é notificado. Controle de velocidade. Seu carro passar de... 100 km por hora, por exemplo, 80, sem achar, já é muito. Passou de 80, você também vai saber. Seu carro está achando um lugar que você está meio desconfiado. O que é que você faz? Coloca lá o alerta. Seu carro for mexido, você vai saber na hora, já avisado na hora. Então, meu amigo, você que está no país que 75% da frota praticamente não tem seguro e que nesse ano já foram roubados. Eu vou até buscar o número aqui exato para a complicação da vai mesmo, mas eu tenho, eu tenho quase certeza que foram mais de 47 mil carros roubados só em 2019. Então, meu amigo, você tem que ter essa ferramenta no seu carro. E como eu falei, se você ainda não conhece, acesse aí podcast 45 minutos.com.br vai Diego Borges, meu amigo, e aí? Você disse que tava. Querendo falar desse Santa Cruz, querendo falar desse time de Milton Mendes, o que é que você achou do, 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 do time lá no Castelão, como o Cássio salientou
2: do Maranhão? Fala, Rafa. Fala, maestro. Eu, sendo bem sincero, não acompanhei a partida em foco, em loco, no caso, todos os minutos, principalmente no primeiro tempo, mas no segundo tempo assisti completo, até por conta do deslocamento, mas consegui ver alguns lances no telefone, consegui ver no celular, e inclusive vi o lance do gol do Sampaio Correia, que nasce numa tentativa de construção de jogada do Santa, a bola sai rodando entre os laterais, aqueles passes laterais, o João Vitor tenta sair tocando com o Alan Dias, que vem buscar jogo, que apesar de ele não ter atuado como o volante, atuado como se fosse o terceiro homem de meio de campo, na verdade, mas pelas características do Alan, ele é muito lento, ele não vai construir esse jogo, e é o que o Cássio falou, e exatamente quando ele tenta vir buscar, ele já toca de volta do João Vitor, João Vitor abre para a esquerda, pra Vitão, e Vitão toca para fora, e aí o Sampaio pega a bola, vai lá e faz o gol. Deixa muito claro esse, esse lance, essa situação toda, que é na verdade uma queda de rendimento, não só técnica, mas uma, uma crise tática, uh, isso dá meio que para ser explicado nessas últimas mudanças que meu também diz, vem fazendo no time, e ele vem exagerando nessas mudanças, eu fiz um compilado aqui, e até criei uma thread no Twitter, falando sobre as mudanças que meu Mendes fez nos últimos jogos. E aí, pelas laterais, nos quatro últimos jogos, a verdadeira entra com o Cezinha nos últimos cinco. Claro que ele perdeu o Renato por lesão e tudo mais, mas ele mexeu o Cezinha de lado nos últimos quatro jogos. Cezinha foi de esquerda direita, esquerda direita. E aí vai perder Marcos Martins, não vai seguir para a Série Z para a temporada vai para o São Bento e aí complica, agrava. Sorte que o Lindeberg, pelo menos, mostrou uma certa qualidade. Pode ser um jogador que vá dar essa estabilidade enquanto o Carlos Renato não volta. Mas, mesmo assim, perde o seu principal o jogador de criar assistência. Hoje, Milton Medes coloca Vitão, mais um zagueiro testado. E aí, chega no meio de campo. Nos últimos três jogos, Milton Mendes, das nove casinhas possíveis, das nove vagas, digamos assim, ele usou seis jogadores diferentes. Charles, Marcelo Matos, Daniel Costa, Cadu, Lucas Gonçalves e o Alan Dias de volta. Ou seja, é muita mudança. Ele mostra de toda forma se a gente já trazia esse debate, essa possibilidade da, na última partida, quando ele chamou Alan Dias e chamou Varley, dois jogadores que têm características completamente distintas, para entrar, para mexer apenas um, já dava esse indício. E essas mudanças constantes no meio de campo, principalmente, para mim é o que termina de, de atestar que Milton Mendes chegou a um ponto em que ele não sabe mais o que fazer com esse time, pelo menos em relação ao que está se desenhando. Claro que tem muitas mudanças, algumas em relação à suspensão, hoje mesmo o Carlos não jogou porque estava suspenso, mas o Milton Mendes traz Lucas Gonçalves para fazer uma dupla de volante com o Cadu Cadu estreou rodada passada. Lucas Gonçalves voltou esses últimos dias para o Santa. Estava emprestado, estava jogando fora. Voltou e já vai para ser titular. Enquanto o Ítalo Henrique é um jogador que já foi testado por ele, não tem mais chances, não tem mais oportunidades. O Marcelo Matos, o Milton Mendes, disse que estava otimamente fisicamente. Fez uma partida, foi jogar com o Sub-23 para se recondicionar. E aí um jogo em que ele podia entrar novamente, o Milton Mendes não utilizou. Ou seja, para mim isso deixa bem claro algumas situações de que parece que mesmo com a limitação do elenco que isso é nítida não dá para chegar a dizer que esse elenco é disparado melhor da CDEC mas é bem mediano em relação aos outros mas deixa claro que o meu também está se perdendo sim porque esses mesmos jogadores pelo menos boa parte deles com o Leston Júnior pelo menos davam uma, uma ideia de organização eu lembro de um jogo contra o Náutico nos aflitos um empate em 2x2 pela Copa do Nordeste, o Santa era bem organizado, tinha Alan Dias no do campo, que, era, que é esse mesmo jogador, é, lento, pesadão e tal, mas um jogador que tinha uma visão de jogo e sabia, já estava entrosado com Elias, ou no caso, tinha Jô e Augusto, que eram esses dois jogadores que rodaram antes do. na, na ponta, antes do. na sequência, na verdade, de Pernambucano e Copa do Nordeste que, de certa forma, eram adversários mais qualificados tecnicamente. Santa Cruz enfrentou um Bahia na Arena Pernambuco e ofereceu perigo à Bahia, mesmo sendo amassado praticamente o jogo inteiro, mas ofereceu perigo, mostrou alguma certa ordem. Tanto que fez um belo gol com o Elias, ou seja, são mesmas peças, mas que o Milton Mendes, para mim, perdeu, como a gente já disse no, no, no anúncio do Vai, Perdeu-se, perdeu-se, está sem as informações que o vai poderia passar, está sem, digamos assim, o vai do elenco, porque ele não está sabendo como utilizar essas peças da melhor forma, e aí é que está, acho que se fosse qualquer outro treinador, hoje na situação que está, seria demitido hoje, se fosse qualquer outro técnico, seria demitido, porque o Santa Cruz precisa reagir, tem cinco jogos apenas, e não dá para olhar para a tabela e dizer ah, esses dois aqui dá para contar como seis pontos, não dá. E aí é que tá. Se fosse o Milton Mendes numa Série B, ele também seria demitido. Mas é o Milton Mendes trabalhando numa Série C onde ele é disparado o técnico mais qualificado para isso. Mas ele não tá sabendo. E aí é que tá. Como é que o Santa Cruz vai fazer para mexer, para voltar a render? Se o Milton Mendes vai precisar voltar algumas casinhas, algumas posições, tentar voltar alguma forma do que Leston desenhou nesse time, de alguma forma, não sei. Mas ele precisa mexer Porque o carro tá andando E a estrada tá acabando E o Santa Cruz não tá entre os quatro não E dificilmente vai estar Se continuar pelo menos nessa crise Tanto técnica como também tática
0: Perfeito Diego é, Agora não sei se vocês notaram Mas o jogo de hoje Escapou de ter Pelo menos dois gols de placa Sampaio correia vacilou Anderson foi importantíssimo mas era pra ter tido pelo menos dois gols de placa, arrancada do meio de campo, aqueles gols que nossos amigos da De Placa <risos> fariam desenhos fantásticos. É esse
1: velho. e o de Vitor, o chute de Vitor também. Teria sido um gol Isso. muito bonito. Mas
0: enfim, você que ainda não conhece a De Placa, acesse aí no Instagram, DePlacaOficial. E meu velho, veja só. A De Placa faz tudo. Tudo bem, eu vou comprovar agora para vocês. Meu sogro é carioca, torcedor do Botafogo. E ele não sabe, né? Espero que ninguém faça chegar a ele. Acho difícil, que ele não escuta a Telecast mesmo, mas... O que Diego fez? O quadro que ele fez de Botafogo, eu prometo a vocês, assim que eu entregar meu soro, que vai demorar um pouquinho, com essa sessão... Qual o, Bota dele, o Botafogo? O Botafogo, o Origem. O, o de uma pessoa? O, não. <risos> não, o gigante, você sabe. Você é. sabe. Assim que eu entregar ele, eu prometo que eu vou tirar uma foto... E vocês vão ver no meu Twitter Que o ficou a placa, perdão Ficou uma coisa sensacional E eu vou dar ideia a vocês Não dá ideia não, você vai acessar o Instagram do, Da De Placa Oficial e vocês vão ver A quantidade, a criatividade que Diego tem para fazer tanta coisa legal Então acessa aí por favor De Placa Oficial, escolhe o teu quadro Se não tiver lá, solicita o teu, o, o teu desenho Que Diego faz na hora Sem problema algum É, antes disso eu queria mandar um alô para o CTU. CTU, bota uma câmera aqui na na rua Padre Bernardino Pessoa, porque o absurdo de contramão aqui todo dia é uma zona. O Que o cara tá fazendo aqui não existe não. Mas enfim, vamos seguir o jogo com a análise aqui das análise análise individual da partida, né? Caso irpoli. Vamos começar pelo acho que o mais fácil, né? Pior jogador do Santa Cruz na partida.
1: Não, o mais fácil é o, o mais fácil é o melhor. É o melhor. Disparado. É, é Anderson. Ah, tá certo. Então a gente inverteu aqui, o melhor é
0: Anderson.
1: Eu não, não, quem, porque você, você não é porque você fala assim, o mais fácil, a escolha mais fácil é dizer quem foi o melhor do Santa Cruz. Eu, eu. É porque eu não, sei não, que você não é
0: acostumado a fazer o carnes social, como diz Descas Cardoso, né, de mandar um bocado logo.
1: Não, tipo, então não, pode. mas justamente. Mas é, é que tá no, no, entre os piores é mais difícil. Não sei. Se...
2: Então mas vamos, vamos lá, lá. vamos melhor,
0: lá. É, é... Calma, 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 vamos lá. O melhor é Anderson. Diego, tem alguma
2: dúvida? Nenhuma, objeção zero. Fez uma então, defesa pronto. de pênalti e salvou o time. Só então, manteve cara, manteve eu... o time no jogo duas vezes. Agora, entre então, os piores, vamos é lá. Agora?
1: Alan Dias, horrível. Horrível. Assim, nesse, nesse jogo, é, não, não, não adianta. É, o, o, que, o que o time se propõe a fazer, a forma como o time se propõe a jogar, é, é, dif, é difícil ter um, ter um jogador que... Inclusive, na dis, a descrição interessante que Diego fez... É, até quando tem a chance de dar um passo para frente acaba voltando pro zagueiro e em algum momento o time perde a bola ou seja, não, falta, falta, é, um, falta um pouco de ousadia e não é o estilo dele e, e, e a tomada de decisão é muito lenta tem técnica, aquela coisa toda, mas nesse momento é, é, pode até funcionar outro jogo nesse passou longe disso é, Dudu, muito mal é, o, ataque do Cruz, o ataque do Santa Cruz foi muito mal vem muito mal é, Misael, ele estava, mas pelo primeiro tempo. O segundo tempo eu já acho que ele foi um pouco melhor, mas ele acabou saindo aos 25 minutos. É, não sei se machucou, entrou, acabou entrando o Varley, que até entrou melhor do que ele, inclusive. Mas é, Misael ia, eu teria fechado o pódio com ele pelo primeiro tempo. No segundo tempo ele já, se, ele já teve, fez parte do, do da, da primeira chance que Santa Cruz teve e ainda conseguiu reter um pouco a bola na frente, ponto. Ponto. Uh, Aqui, pela, pelo pênalti, absurdo, eu colo, é, colocaria Cadu, é brincadeira fazer um, é um pênalti daquele, pô. É, é, é bizarro. É, Cezinha não, vinha, não foi bem no segundo tempo, ou seja, ele é, ele é o contrário de, de Misael, Misael acho que foi muito mal no primeiro tempo, e no segundo acho que melhorou, é, e Cezinha, ele foi muito mal no segundo tempo, ele salvou uma bola, é o que é o grande ponto a favor dele. Ele salvou a bola incrível, inclusive, porque na hora que, que, que João Paulo avança com a bola, é, se aizenta atrás de João Paulo. Ele se recompõe para chegar ainda na frente e conseguir dar um carrinho. Então, assim, ele foi muito bem nessa recuperação. Mas, por outro lado, o Sampaio Corrêa conseguiu encontrar aquela brecha ali naquele setor e jogou, e, e, e jogou bem naquele setor ali. Ah, os zagueiros, nem acho que foi, é, não acho que, 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 que foram mal, até porque eles, o, o, o Santa Cruz... Conseguiu, acabou perdendo só por 1x0, né? Lucas Gonçalves, eu acho já que é, que foi um pouco de, de fogueira, embora você esteja na posição, mas assim, vai lá, meu irmão. <risos> tá trocando como devo, já foi Ítalo aqui, já foi Charles aqui. Agora, ou seja, uma peça que vira, fica rodando direto no Santos, sem que tenha um dono dessa posição. E assim, sem, você sem ser o dono na posição, sendo mais um cara ali no ofício, é difícil que você consiga render bem nesse tipo, na cabeça de área. Se o jogador da marcação tem aquela liberdade, aquela liderança, eu acho que ele. Ele passou longe disso. Pipico, com tudo, com toda essa, essa pobreza ofensiva do Santa, ele conseguiu dar uma cabeçada com o perigo no primeiro tempo e conseguiu dar um passe muito bom para Misael no segundo. Ou seja, ele é o mínimo, ele é o mínimo de lucidez para extrair é, algo do Santa Cruz ali. Mas é muito pouco. Porque a gente é, até fica até repetitivo, assim, porque a gente disse isso, eu, eu disse isso no, no telecast anterior. Se ele não fizer nada, não acontece nada é foda isso pô. Assim, se, é, se ele, o lance de Guilherme Queiroz que, que, que foi uma outra chance perigosa foi um chute fora da área, ou seja, muito mais mérito do, do jogador acertar um chute daquele do que uma construção de jogada assim, nas, nas, na construção de jogada com a bola dentro da área ou, ou, ou tocando ou finalizando ele, part, ele participou é importante que ele participe, não saiu gol dessa vez os dois lances foram perigosos mas assim, se ele não estiver envolvido a chance de, de, de acontecer um lance sem que Pimpico esteja envolvido é muito remota no Santa Cruz. Isso é, e, e isso é muito preocupante, mas, na verdade, na verdade, já passou do campo da preocupação. Porque é preocupante quando você fica jogando para frente. Oh, se for isso, mais para frente, vai ser um problema. Na verdade, o problema já está acontecendo no presente. O que era preocupante antes, nesse momento, nesse momento é a realidade. Se ele não participar da jogada o setor ofensivo, outro joga, as, outra, as outras peças não conseguem criar, e, as outras, e se criar o Santa Cruz não faz gol, se fazer gol leva gol, perde, pronto, e vai entrando nesse buraco <risos> ou seja é uma bola de neve Diego Borges
0: tem adicionar algo que, é que, você, que tem algum jogador que, fe, que te fez calo no olho fora de que o Cássio, Cássio falou aqui
2: não, eu viria, se fosse seguindo o protocolo de voltar apenas em jogador, eu ia voltar também Alan Dias, mas ia tirar esse peso dele, porque a decisão, a escolha, a estratégia de ter ele utilizado ali naquela função de construir a jogada é de Milton Mendes, e aí é que tá. Milton Mendes não soube utilizar o Alan Dias, o Alan Dias foi o que o Alan Dias é, é sempre aquilo e tal, tudo mais... É claro que tem algumas partidas assim que ele vai mal, e aí não tem pra onde discutir, e tanto é que ele já foi escolhido aqui como o pior em campo algumas vezes nessa temporada, mas hoje ele foi o pior em campo porque ele foi mal utilizado. A, a qualidade dele, o, o bom que ele tem de futebol, digamos assim, não foi potencializado por Milton Mendes. Milton Mendes colocou ele numa função sem que tivesse um volante que tivesse liberdade ou então velocidade para jogar junto com ele, fazer essa função de arrancada quando ele não faz, e os pontas sem liberdade também, sem muita velocidade, sem os laterais subindo também com o apoio de Marcos Martins. Ou seja, é, Milton Mendes utilizou Alan Dias, numa função em que ele estava cercado, cercado sem muito o que fazer. E aí foi o Alan Dias, ele, é como o Cássio disse, ele não é o jogador que vai fazer a jogada genial, ele não vai improvisar, ele não vai tirar o coelho da cartola. Então, por, por essa situação do Alan Dias, por situação de muitas mudanças, eu queria quebrar o protocolo e voltar em Milton Mendes, com o pior da partida, porque acho que ele foi a, a peça fundamental para essa derrota. Claro que é, 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 ele não resolve assim,
1: o jogo sozinho. Essa... É, essa é a avaliação, assim, eu não, como eu fiz essa ressalva, é que a gente vai falar sobre Milton Mendes também, porque, assim, para deixar claro, eu acho que a, a, pior, a pior figura de Santa Cruz né, nessa partida, eu também acho que foi Milton Mendes, eu só avaliei dentro do campo. Mas, assim, realmente, com, se botar o treinador, eu acho que, assim, todo mundo que fez o seu trabalho, eu acho que o pior hoje, o pior trabalho hoje foi justamente o de Milton Mendes também.
0: E aí, a gente tem que lembrar, né, que Milton Mendes... É... Fred tinha batido nessa tecla, que ele tinha prazo de validade. Eu até rebati na
1: época, que não. Na verdade, é todo o histórico dele.
0: Não, é que, assim, é assim. que Fred mostra. Mas que no Santa Cruz ele tem tido histórico até melhor, né? E que Rafa não. não é o um Rafa pouco fora
1: da curva. Não. Veja, em 2016, ele não começou o ano. Ele entra na reta final, na mata-mata, na naquela fase final da Copa do Nordeste, arranca. Com a Copa Nordeste, ganha a Copa Nordeste, ganha o Pernambucano, larga muito bem no Brasileiro e perde. Ou seja... É, mas ali foram 16 jogos no final da, da, das contas. 16
0: né? tudo. Cássimo, eterno, sem perder nenhum. Então, 16 tudo sem perder, sem perder nenhum. Sim. Né? Até a primeira derrota. E aí o que acontece? Assim, eu estou só comemorando com o que Fred lembrou. Eu concordo que Milton Mendes tem, tem dificuldades. E naquele, naquele, naquele período ele tinha um elenco bom para o que ele estava disputando. A gente até tinha colocado interrogações, mas tinha com elenco bom para o que estava se propondo e deu certo, o grande erro foi acreditar que aquele elenco funcionaria para o brasileiro e tem os problemas financeiros do clube, né? Que a gente sabe que existem e que atrapalharam demais. Agora eu pergunto a vocês, faltam, faltando cinco jogos, Diego, tu acha que Milton consegue, com esse elenco, dar alguma resposta e conseguir algum arrancado ou, nesse momento, pelo que a gente vem vendo, é algo impensável?
2: Ele tem que conseguir, de alguma forma. Ou ele entrega o cargo de alguma forma, não sei, acho que não vai passar por isso na entrevista depois do jogo. Ele foi muito enfático de que não ia desistir do projeto, que aceitou e conhece uh, o próprio trabalho dele. Ok, mas ele vai precisar mexer nesses jogadores, no brilho deles principalmente, e o Milton sabe fazer isso, essa parte da motivação. Mas aí é que entra um agravante, o Milton também sabe conturbar um elenco. E aí é que entra o problema, ele vai precisar mexer, de alguma forma Já vem mexendo em campo e não vem dando certo As peças praticamente não vai chegar mais nenhuma Já chegou o Vitor Lindenberg agora, praticamente fechando Até por conta de janela e tudo mais Mas eu acho muito difícil Porque a gente olha para os jogos restantes do Santa Os próximos cinco jogos E como eu falei, para travar que vai ganhar do ABC lá dentro o Roberto Fernandes é o jeito que ele gosta. O time ir jogar no alçapão dele na crise. Aí ele sabe deitar e rolar. Vai jogar com o Imperatriz no Arruda e o Globo no Arruda. Ok, talvez os jogos mais palpáveis de... de vencer, digamos assim. Mas o Imperatriz está brigando ali no topo. E não dá para a gente dizer hoje, com esse futebol que o Santa está jogando, com esse elenco que o Santa tem, ou com essa atuação que o meu Domingos vem tendo, não está tá conseguindo extrair. A, ou melhor, uma, uma forma para ser eficaz desse time. Não dá para dizer que o que está acontecendo hoje vai ganhar do Imperatriz, mesmo jogando numa ruda. E esse que é o perigo, esse que é o problema. Aí é que mora essa preocupação. O que ele vai ter que fazer, acho que eu, eu no lugar dele, voltaria algumas casinhas. Colocaria duas pontas de velocidade, deixaria pipico e o Alan centralizado. E aí com os volantes. Um para dar velocidade pode ser o Cadu, liberar para o jogo e deixar um outro, no caso o Marcelo Matos ou o Charles que volta dando esse suporte de marcação para o Alan, porque aí a gente pode ver que deu certo com o Leston Júnior pelo menos é, tem aqueles momentos de se retrair muito no jogo segurar mais no jogo mas o Santa Cruz tinha lampejos sim de, de perigo e fez boas partidas nessa Diego, função
1: complementando isso que você falou em relação aos próximos jogos eu abri aqui é, a, sobre a entrevista, já, na hora que você começou a falar da entrevista de Pega pegar algumas declarações dele. Aqui está tá, a transcrição dela, tá aqui do, do Super Esporte. Dá uma sacada. Vê, vê, vê só, eu, eu discordo do que, ele, do que ele falou, mas vamos lá. Sob, sobre o início do jogo. Armamos uma, uma estratégia que deu certo. Muito bem. Nós saímos, é, a primeira oportunidade foi nossa, um chute fora da área de Vitor. Em seguida, tivemos duas jogadas pelo lado e a bola passou frente, é, de frente para a área. Depois, em um momento de infelicidade nosso, é uma bola que eles, levavam, eles levam pela lateral, três jogadores nossos não fazem falta, o cara entra e faz o gol detalhe, é, se faz a falta acho que era pênalti, que na hora que, que Rony já estava ali, na hora que ele passa por Lucas Gonçalves ele já está dentro da área é, eu não acho que a estratégia do tá deu certo mas ok, isso é o momento dele até os 24 minutos até sair o gol
2: mas, mas Só que, fala... essa leitura dele sabe o que lembrou? O jogo com Imperatriz saiu para o jogo achou um gol, se retraiu, se recuou segurou, sofreu e deu sorte. Só ele que que
1: achava ele levou, que ia mas dar veja só, Mas não, veja só. É, só que a diferença é que quem fez o gol aqui foi, foi o é, Sampaio. Né? Aí não, eu sei, mas isso é uma leitura até as 24. A segunda aspa, que é depois que saiu o gol. A partir daquele momento, entre parênteses, o gol sofrido, a nossa equipe também continuou jogando bem. Nós crescemos no jogo, fomos para frente, e, e, estávamos numa estratégia 4-1, 4-1, adiantamos a lã, depois abrimos Dudu e Misael e fomos para o 4-2-3-1. Depois é o que vocês, entre parênteses, jornalistas, viram. É... assim, eu, eu acho que na verdade, já que ele tá falando de vocês jornalistas, eu, eu sou um é... <risos> embora não, não, não tenha sido o jornalista que ele falou durante a coletiva, eu acho que o viram assim, viram uma atuação ruim, essa interpretação, porque se essa foi essa, essa interpretação, eu acho que já estava, isso não ficou depois não, eu, eu não eu, ele acha que o Santa estava bem antes de levar o gol que, que melhorou depois, mesmo que, que levou o gol, eu não acho que só aconteceu não, eu acho que a atuação do Santa foi muito fraca ou então ou então, o sarrafo de Milton Mendes, em relação ao que o Santa Cruz pode render, nesse momento está muito baixo. E assim, ele, ele, ele realmente acha isso, é, é, é naturalmente válido, totalmente válido, mas se ele acha isso, significa que o sarrafo está muito baixo sobre o que o Santa Cruz pode render. Se, se for só, só isso aí, aí, eu acho que é muita bronca para se classificar. Se, se isso eu jogar bem, eu não, eu não considero. É, sobre a reta final da partida, aí ele, ele termina assim. Tentamos buscar o resultado através de alternativas. Coloquei Everton, pus Guilherme como o primeiro, como primeiro, entre parênteses, homem de referência, e por trás de Pipico, entre parênteses, pela esquerda. Criamos situações boas. O chute de Misael com passe de Pipico, aquele que eu já tinha falado, mas depois a própria circunstância do jogo nos fez arriscar mais. Ou seja, eu acho que ele dá a entender em relação aos contra-ataques. Ele citou uma... uma ele, ele, embora ele tenha falado no plural, ele só, só citou uma chance, porque na verdade foi a única que teve. A outra foi, um, 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 foi o chute de Guilherme Queiroz, não teve essas, essas chances. O Santa não teve essas chances. É, isso aqui, se, se você não viu nada do jogo e, e pegasse essa frase, vai parecer que o Santa, no segundo tempo, teve, é, ficou em algum momento ali na condição de que estava perto do empate. Não, não, eu, na minha opinião, não passou perto do empate. Isso não aconteceu. Criar oportunidade no jogo. O jogo tem 90 minutos, uma hora e meia, assim, um time profissional em algum momento vai ter uma chance. Mas é, essa, essa busca para alternativas, que o Santa tendo essa oportunidade, na minha opinião, isso não aconteceu. É, então assim, é uma. mesmo, assim,
0: eu, eu faço desculpa, leitura bem diferente de, de, de Milton Mendes. É uma viagem completa de Milton Mendes, pô. Assim, acho que amanhã ele vai rever o tempo. É porque ele, na última semana, na entrevista pré-jogo, ele já estava muito defensivo, dizendo que quer defender jogador, que não quer atacar jogador em coletiva, que isso, que aquilo. Eu acho que ele meio que puxou esse personagem aí de valorizar a equipe, de proteger, mas ele tá se enganando não coletiva
1: dessa meu amigo é melhor
0: sem brincadeira. eu acho, eu acho que é uma coletiva
1: como... eu acho que é uma coletiva para quem não viu o jogo Rafa e assim então, muita, tá, possivelmente ó. possivelmente muita gente não viu possivelmente muita gente ouviu porque o jogo só passou na Dazon, que é uma plataforma ainda que, é, que acredito não, não, não seja de muito é, assim claro que se o cara pegar um link pirata no YouTube alguma coisa assim mas assim o cara vê lá na Dazon, que era a única oportunidade não sei se se tem um alcance muito grande dentro da torcida do Santa. então mas assim se para pessoas que ouviram no rádio, talvez, e, e até a forma como narra o é, jogo de rádio, é que quase todos os lances são perigosíssimos, mas assim faz parte da graça do rádio. Eu cresci com isso. Eu sou pé de rádio, era assim nos anos 90. Mas para quem não viu a partida, pode passar mais diferente. Para quem assistiu essa partida, vê essa entrevista, é assim: eu acho que talvez seja uma blindagem do elenco, do, do trabalho, para manter o foco, tudo não uma entrevista realmente analisando a partida porque se for assim, ele, essa, ou o sarrafo está muito baixo ou, ou realmente eu, 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 eu posso estar tá, é, totalmente errado, não tem problema nenhum eu vi um jogo completamente diferente e num entendimento muito ruim Aí, mas está difícil de concordar com isso não acho que tem como concordar acho que ninguém consegue concordar quem viu o jogo não
0: bom, bom maestro Diegão, algo mais a adicionar sobre essa partida para passar a régua aqui
1: o Santa Cruz agora é aquela coisa. É esperar é ver todos os jogos do grupo A. Tá, tá nesse momento agora. Faltando cinco partidas. Secar. Lá passou já a forma do Santa Cruz de ser de, de, do foco ser dentro só do Santa, nesse momento já não tá rolando mais não. O time tem que secar muito. E na próxima rodada lá contra o ABC e para um tudo ou nada. Porque uma, é, não dá para deixar para para recuperação só quando voltar para o Recife, não. Vai ter que arrumar alguma coisa em Natal.
2: Diego? Tem muito o que fazer não, quem for de rezar, começa a rezar, como quem for de fazer qualquer mandinga, começa a fazer mandinga, porque entrou naquela fase, como disse o amigo João Vitor Amorim no Twitter dele, entrou naquela fase em que se os resultados ajudarem, a gente vai voltar para G4, quando começa nessa fase, aí vai ter que precisar de sorte. Então é isso galera. Forte abraço, ouvintes. Forte
0: abraço, Cássio, Diegão. Até a próxima. Um abraço pra galera. Tchau, tchau.
2: Valeu, galera. Valeu.